0: Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, um abraço para você e bom dia.
1: Obrigado, Luciano, um abraço para você também. Bom dia para todos, você, Murilo, Lucas, que está de volta aí, nossos ouvintes, espectadores da Boa de News, um prazer voltar a falar com vocês.
0: Olha, bom sempre dia, todo nosso. Orion. Primeiro ato político deste ano, próxima segunda-feira, presenças e ausências, né, tem sido aí a polêmica, o debate. Como é que você avalia essas divergências, né, digamos assim, Orion?
1: Luciana, mais do que divergências, é oposição ou fidelidade a seus seguidores que levam algumas pessoas a não participarem. Né? O fato é que até agora o governador Romeu Zema não confirmou sua presença nos atos que serão realizados em Brasília na próxima segunda-feira, para marcar aí o, primeiro, a, o primeiro ano né, da derrota dos ataques terroristas de 8 de janeiro de 2023. O país não pode se esquecer daquelas cenas horrorosas, pavorosas de invasão e depredação dos prédios públicos dos três poderes, entre outros símbolos nacionais caros aí a democracia e a civilização. O cerimonial de Zema já foi acionado pelo cerimonial do Congresso Nacional, que sediará o evento, e disse que o governador terá compromisso nesse dia. O evento será chamado de Democracia Inabalada, para, qual, para o qual aí são esperados é, cerca de 500 convidados na próxima segunda-feira. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman é, já confirmou a participação e o senador mineiro Rodrigo Pacheco deverá presidir esses atos que contarão com a presença dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, do presidente Lula e de ministros do governo federal. Como Zema, os governadores de oposição também não deverão participar. É um equívoco, Luciana, porque ao contrário dos atos terroristas do ano passado, que foram feitos contra a eleição de Lula, o evento de segunda-feira não é de aliados, é, do presidente Lula, mas dos defensores da ordem jurídica, da democracia e das eleições democráticas. Aqui em Minas haverá também atos é, sindicatos, como de jornalistas e o Ministério Público de Minas Gerais farão eventos para repudiar os ataques terroristas com a convicção de que o país não pode se esquecer do risco de retrocesso que vivemos. Como diz o procurador-geral de Justiça eh, de Minas, Jaba Soares, mais do que o Congresso Nacional, do, do que o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, os atos de 8 de janeiro de 2023 ofenderam a democracia também e pontuou que manifestações são livres desde que feitas é dentro da ordem jurídica e é preciso lembrar também, Luciana que os golpistas mineiros aqueles que estavam acampados ali na Avenida Raja Gavalha, em frente à 4 Divisão do Exército aqui em Belo Horizonte tinham planejado, sim invadir prédios públicos em Minas o roteiro deles incluiria, incluiria aí o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o Ministério Público de Minas Gerais e até a Prefeitura de Belo Horizonte. E até mesmo o escritório do senador Rodrigo Pacheco, que fica nesse roteiro aí. O plano só não foi para frente, porque dois dias antes o prefeito Fuad Noman determinou o desmonte do acampamento da Raja. Desarticulando o movimento antidemocrático em Belo Horizonte.
0: Orion, vamos lá falar de Belo Horizonte, inclusive em relação às eleições municipais, né? Este ano teremos aí eleições municipais, pré-candidatos a prefeito, são muitos, hein? Pelo menos uns oito pré-candidatos, Orion, essa lista vai aumentar? Fica por aí mesmo ou você acha que vai ter pré-candidato desistindo, hein?
1: Olha, Luciano, tende a aumentar, mas hoje nesse quadro aí que você colocou de pré-campanha, essa novidade brasileira, né, pré-campanha, existem pelo menos, então, oito nomes se preparando para isso. Dois é, desses oito pré-candidatos, é, aliás, dois estão no campo do centro político. Três estão no campo da esquerda e outros três no campo da direita. Pela esquerda, nós temos aí as deputadas Duda Salaber, que é federal do PDT, Bela Gonçalves, que é estadual do PSOL, o deputado federal Rogério Correia do PT, e pela direita, nós temos o deputado Bruno Engler, estadual do PL, é, temos também aí a secretária de Planejamento do Estado de, de, do Governo de Minas, Luísa Barreto, pelo Partido Novo, pré-candidata do governador Romeu Zema e o senador Carlosiana do Podemos. Pelo centro, então, como diz, tem dois candidatos. Aumentando ou não, Luciana, é, esse número, já dissemos aqui que a tendência da disputa municipal, pelo menos nas grandes capitais, é a polarização é, entre o lulismo e o bolsonarismo. Isso deve ser mantido, até porque o presidente Lula e o ex-presidente e Jair Bolsonaro, deverão ser os principais cabos eleitorais nessa disputa. E está todo mundo pensando aí em se fortalecer, ganhar as eleições agora, para se fortalecer para 2026, quando teremos novamente eleições estaduais e eleições também presidenciais. Na condição de pré-candidata e a prefeita, a secretária Luísa Barreto, deverá deixar o cargo em abril próximo, conforme a exigência legal. A partir daí, ela deve se dedicar mais ao seu projeto eleitoral.
0: Bom, Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar em breve. Próxima segunda-feira, pode ser inclusive no dia 8, né? Teremos aí muitos assuntos, muito debate a fazer.
1: Exatamente, Luciana. Antes disso, eu queria convidar você e a todos os nossos... É, ouvindo espectadores, para assistir amanhã na TV Band uma entrevista, uma entrevista coletiva com o presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais, Faheng Antônio Salvo, que vai falar dos desafios do agronegócio em Minas e revelar também uma pesquisa sobre a visão dos mineiros a respeito do setor. Espero todo mundo lá e quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdoorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia.
0: Façamos, Orion, bom dia.
1: Valeu, Orion. Até segunda.